0: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Datadriven, en podd om data och integritet i arbetslivet. Jag heter Andreas Senarsson och jobbar på Futurion. Med mig som alltid har jag Mattias Bejmo, IT-expert. Hej! Idag gästas vi av ingen mindre än Andrea Risberg, analytiker på AI Sustainability Center. Hej Andrea och välkommen! Stort tack! Vem, vem är du och AI Sustainability Center, vad är det?
1: Eh, nej men jag heter Andrea Reisberg. Eh, min formella titel är Program Manager, men den innefattar en hel del. Eh, och jag jobbar på AI Sustainability Center. Och vi är en organisation som grundades 2018 för att skapa ett världsledande centrum specialiserat på att hantera hur... AI och andra datadrivna teknologier skalar i ett bredare etiskt och samhälleligt perspektiv. Så vi hjälper organisationer att systematiskt identifiera och hantera risker med användningen av artificiell intelligens. Och vi arbetar med organisationer inom såväl privat som offentlig sektor med verksamheter som använder AI på väldigt olika sätt. Och vi har också en väldigt stark förankring i forskning. då Vi har AI-forskare från sex stycken av de ledande universiteten i Sverige kopplade till oss. Och min roll på centret är att leda de projekt som vi har tillsammans med våra partners. Så att jag jobbar med organisationer av varierande grad av digital mognad. Som använder datadrivna teknologier på väldigt olika sätt. Men där det gemensamma målet är att säkerställa att de är etiska och hållbara. I sin användning av data och de här teknologierna. Eh, och jag leder också de policyrelaterade aktiviteterna som vi har på centret. Både nationellt och globalt.
0: Just det. Eh, du säger att eh, etisk är AI, vad, bara kort, vad, eller vad, vad är det för någonting egentligen?
1: Mm. Etisk AI för oss är när AI används på ett sätt som är rättvist, när det används på ett sätt där vi som ger ifrån oss vår data, där vi har rätt till vår integritet, att vi har rätt till att inte diskrimineras på grund av en AI och ett AI-beslut eller en rekommendation. Att vi som individer får fatta medvetna beslut och inte manipuleras in i, i val eller beteenden som vi inte själva har valt. Ehm, och att vi får information på rätt sätt. Ehm, men framförallt så handlar det om att, ehm, att vi får veta, att, vi, vi, att det finns en transparens i hur påverkas jag som medborgare eller som kund eller som anställd av AI- och vad betyder det för mig och för min situation. Så etisk AI för oss och i de projekt som vi driver tillsammans med våra partners handlar mycket om att systematiskt jobba med de här frågorna. Att systematiskt jobba med att identifiera risker och prioritera dem och säkerställa att de riskerna hanteras. Så att de inte leder till några, några konsekvenser för för individer eller för samhället i stort- som, som man som bolag eller som myndighet- inte vill stå ansvarig för.
0: Mm. Ja, jag skulle säga så här att Det är intressant det du säger, att identifiera risker- och, och som finns, och naturligtvis finns det en massa möjligheter också. Men just de här riskerna, vi ska djupa i dem alldeles strax. Men, men kan inte du, Mattias, bara reda att göra- för, utifrån ett arbetslivsperspektiv, det, hur, ser, hur ser du på- på det.
2: Ja, den här podden heter ju Datadriven och det har ju varit nyligen att vara med här och fått vända och vrida så mycket på datainsamlingen och dataanvändandet på arbetsplatser och hur det har gjorts och hur det framförallt börjar göras mer och mer och det har vi ju tagit upp men vi har kanske inte berört så jättemycket på vad det här datat driver för någonting. En av de sakerna som det här datat driver är det som man ofta kallar för artificiell intelligens. Och först och främst, inom, ja, inte bara inom, inom mellan arbetsmarknadens parter eller, eller överlag i samhället så finns det en missuppfattning att artificiell intelligens skulle vara någon slags statistik i ett Excel-dokument. Många förväxlar AI med den här i och för sig ofta avancerade insamlandet och förädlingen av data som har pågått under några flera decennier nu. Att man samlar in data och man stoppar in det i Excel- eller ännu mer fancy versioner av statistik, analys, programvaror och, och system. Delidén med maskininlärning eller neurala nätverk- som är delar av artificiell intelligensområdet- är inte alls att sätta samman en visualisering eller en representation- av till exempel vilken budbilschaufför som alltid missar deadlines- för att visa det behövs ju bara statistik. Utan AI som, och till exempel de maskininlärning... Syftet med det är att hela tiden ge en mängd olika data till en, en eller flera algoritmer... ...som ägnar sig åt att försöka då se mönster i chaufförernas beteende... ...som vi kan ändra på eller påverka ofta i realtid... ...för att optimera eller andra sätt förbättra. Och de här, den här algoritmens metod eller sätt att komma fram till den kommer fram till är inte Det är avsvärt mycket mer avancerat än en Excel-tabell- eller en diagram eller statistik. Utan det är ibland på sätt som vi inte ens kan förstå hur det går till. Är det en viss tidpunkt på dagen som verkar påverka just vissa chaufförer- att komma för sent oftare? Ja, I så fall så är rekommendationen från AIT att ja, ge inte just de chaufförerna- den här typen av körning. En typ av körning som vi inte ens kan förstå att det är en typ av körning. Um, hur stor kommer arbetsbelastningen bli imorgon baserat på- hur datat flödar in okej, okay, den verkar inte vara av den här typen, då behöver vi inte ringa in de här timmanställda och då kan vi spara pengar och låta de andra kanske jobba lite hårdare AI kan ju idag skriva och rätta kod till webbplatser och appar helt själv Alltså AI själv kan skriva den kod som behövs för att bygga en app helt själv AI som många vet eller de flesta vet möjliggör att man kan ha självkörande bilar AI kan själv skriva meningar och texter det är faktiskt så att texten som jag läste upp nyss här om maskininlärningen och budbilarna, den har inte jag skrivit utan det är GPT-3 som har skrivit den. Det är en algoritmdriven textgenerator. Vad jag gjorde var att jag gav den en halv första mening. Många förväxlar AI med statistik. Och så fick jag resten skrivet åt mig. Och den, så den nivå som artificiell intelligens som du brukar kallas- är på är verkligen på en nivå där den kan ersätta. Människors roll, till och med då till och med inom yrken som vi tidigare förknippat med ganska avancerade tjänstemanna uppgifter.
0: Robotarna kan så att säga ta våra jobb är ju absolut en, en, en realitet. Men förstår man dem? Ja, de, de, man, kan man identifiera liksom de ris liksom risker som du ser som, som etiskt kanske? Inte så håll, hållbara eh, på sikt. Hur, hur Upplever du mognaden i företag och organisationer där?
1: Mm. Eh, men jag skulle säga att det finns en, en ökad medvetenhet- hos olika verksamheter att de här riskerna existerar. Men hittills så har det främst varit de stora techjättarna- som har drabbats av de här riskerna- men också de här stora skandalerna. Eh, där vi har sett exempel där exempelvis- eh, när Apple lanserade en betallösning som sen visade sig systematiskt diskriminerade mot kvinnor och gav dem lägre kreditvärdighet än män med motsvarande ekonomisk situation. Samma sak när Amazon lanserade ett rekryteringsverktyg det visade sig att det systematiskt rekommenderade män till höga chefspositioner istället för kvinnor som hade samma behörigheter och samma typ av erfarenhet. Men också stora techjättars ansiktsigenkänningsprodukter som har, där det har blivit ett väldigt stort bakslag kring de här. Efter att det har uppdagats att de fungerar mycket sämre på att identifiera svarta ansikten än vita ansikten. Så att de här riskerna har framförallt varit förknippade med de stora techjättarna. Och det har nog gjort att många organisationer inte riktigt förstår hur det drabbar dem. Men framförallt så skulle jag vilja trycka på att det de flesta organisationerna famlar kring är hur man agerar lösningsorienterat kring de här frågorna. Och det finns, det är framförallt tre anledningar till varför det är så. Det första är att den mesta forskningen kring AI har hittills fokuserat på det väldigt tekniska. Inte så mycket på hur vi i praktiken får in transparens och hur vi får in förklarbarhet. Alltså att man i efterhand kan förklara hur en AI kom fram till ett visst beslut eller rekommendation beroende på vad det är. Och ansvar kring de här frågorna och hur det här påverkar samhället i stort. Och den andra faktorn är att regelverket har inte riktigt hunnit i kap den tekniska utvecklingen. Och det säger ingenting nytt, det är ganska väntat att det är så, men det bidrar till att det är svårt för organisationer att navigera, för det finns inget som riktigt styr. Och det, det tredje är att vinsterna hittills har varit ganska förföriska, alltså att det går att göra sådana otroliga kostnadsbesparingar, du kan fördjupa dina kundrelationer på ett helt annat sätt när du kan personifiera kontakter med dem. Du kan hitta nya intäktskanaler, effektivisera processer som är annars väldigt tröga. Så därigenom har organisationer inte riktigt insett att de står ansvariga om de är exponerade för de här riskerna. Och till det så saknas det praktiska verktyg för att systematisera sättet att upptäcka och hantera de här typerna av riskerna i, i olika typer av AI-applikationer. Vill du kommentera det, Mattias? Ja,
2: alltså det är jätteintressant. Det första, men transparensen är ju, är ju verkligen, när vi pratar just om också det inneboende kraftförhållandet som alltid finns mellan en arbetsgivare och en arbetstagare, när någon är chef, någon är anställd. Och där vill man ju ha en transparens, men man tar till exempel industrialiseringen i Europa så jobbade ju många i, i, i fabriker till exempel med, med ämnen och ångor som var skadliga för dem som, som gjorde att de dog i förtid. Och det här var ju ingenting som arbetsgivaren som ägde fabriken var särskilt transparent med att han, för det var ju alltid han vill ju att ha så mycket vinst som möjligt ur sin produktion. Och då fanns det ju ingen var ju inte bra att berätta för de anställda- att fast det ni andas in här tio timmar per dag- det är en ånga som du dör i förtid av. Om vi flyttar över det här till idag- så är det ju att Uber-chaufförerna i London- har ju tills gått ihop i ett eget fackförbund- och krävt ut av Uber eh, algoritmisk information- om hur transparensen, alltså hur- Ser det ut när de får eller inte får sina körningar? Hur räknar man fram vem man ska ge körningen och inte och så vidare. Och hela det här ratingssystemet som chaufförerna ligger kring. Det har ju varit hemligt även för de som är anställda och kör för Uber. Då. Den hemligheten, den bristen på transparens ligger ju i sakens natur. Uber har ingen Självända mål att dela med sig av det här. De vill ju inte dela med sig av det här till chaufförerna. För vad som händer är ju nu att då börjar de kräva rättigheter som gör att Ubers minst marginal sjunker signifikant. Vad som också händer är att de anser sig ju ge ifrån sig affärshemligheter som konkurrenter kan dra nytta av. Så min fråga egentligen samtidigt som det är ett påstående är således en retorisk fråga, det är, kan det verkligen finnas full transparens i, i arbetslivet och kring algoritmerna? Är det verkligen möjligt att det, skulle, att det kan göra det? Och om jag, okay, vem har ansvaret för att vi kommer dit?
1: Vad
0: tänker du om det, Andrea, när du hör den frågeställningen?
2: Nej, men superintressant,
1: verkligen. Jag tror att det första steget är alltid i de här avseendena att börja med att identifiera vilka risker har jag kopplat till i det här fallet transparens för att kunna sen vara transparent och berätta hur det fungerar. Det finns ju idag en, en generell avvägning mellan att bygga AI-system som är väldigt träffsäkra som i det här fallet med, med körningarna och, och Uber så bygga system som är Väldigt vinstmaximerande som, är, som verkligen optimerar det man vill optimera. Men tradeoffen är lite grann att ibland så går det inte att förklara riktigt då. Hur kommer det sig att den här personen fick den här ratingen, den här personen fick den här ratingen, den här personen fick den här körningen och det fick inte den här personen? Så att det vi alltid gör med våra partners och våra organisationer som vi jobbar med är att börja med att också definiera för organisationen vad är transparens för er? Vilken nivå behöver ni vara, vilken nivå behöver ni lägga er på? Hur mycket behöver ni kunna förklara till era anställda och till era kunder om hur den här AN kom fram till ett visst beslut? Olika sektorer har på något sätt olika grader av ansvar i den frågan. Så det börjar alltid med att definiera, vad är ansvar för min organisation? Givet existerande regelverk, givet kommande regelverk och... Jobba därifrån, helt enkelt. Men jag absolut att det går. Men det handlar om att arbeta systematiskt med de här frågorna, verkligen. Och, och ha en dialog med sina anställda och sina kunder. Och hela tiden samla in deras eh, intryck och deras åsikter om hur de påverkas av det här.
2: Mm. Får, för, får jag bara ställa en fråga då? Vems ansvar är det då att göra det här?
1: Nej, men ansvaret ligger ju på organisationen själva. Som jag sa tidigare så, så finns det inget riktigt regelverk kring det här. Och det gör att det här är ju en risk för organisationen. Det är ju någonting som i slutändan, en etisk risk, som i slutändan kommer påverka verksamheten finansiellt eller genom en stor skandal eller liknande. Så att de här organisationerna är ju beroende av att anställda och kunder fortsatt vill opta in och fortsatt vill ta del av de här lösningarna och dela sin data. Och för att, de ska, för att jag som, som kund eller jag som anställd ska känna trygghet i att göra det så behöver de visa oss systematiskt att vi jobbar med de här frågorna. Så här påverkas du, så här använder vi din data. Mm.
0: Det är intresset stort från företag och organisationer i överlag skulle jag säga att, dis att diskutera de etiska... Eh, riskerna man, man utsätter sig för när man, på ett sätt då, när, när man eh, implementerar AI.
1: Skulle du bedöma det som stort? Mm. Eh, ja, det skulle jag. Men för att lite koppla an till det tidigare som jag nämnde att det hittills har inte riktigt funnits ett pr praktiska verktyg för att jobba med det här. Eh, så har det gjort att, eller det, en anledning till det är att man hittills har jobbat väldigt mycket i silos inom organisationerna. Så tänk dig att du har en organisation så har du på vd-nivå eller på generaldirektörsnivå. Där finns det en hög angelägenhet om att minska riskerna. Sen har du kanske en marknadsföringsavdelning som vill använda nya innovationer och nya tekniker för att fördjupa de här kundrelationerna och samla in mycket data för att kunna göra det. Så där finns det en villighet att omfamna AI men de inser också här att för att vi ska kunna göra det så måste vi stärka tilliten. Vi måste säkerställa att, att vi har våra kunders eller våra anställdas eh, tillit för att de ska vilja opta in, alltså att de ska vilja dela sin data fortsättningsvis. Och sen har du kanske en techavdelning där man vill gå mot ökad eh, träffsäkerhet, alltså att du vill bygga AI-system som är väldigt, eh, väldigt robusta och väldigt, eh, de har hög accuracy. Men kanske i utbyte mot lite sämre förklarbarhet genom tidigare den här avvägningen mellan att ha väldigt träffsäkra system och ha system som går att förklara där det går att förklara hur input ledde till ett visst utfall. Och Där skulle jag säga att det finns en generell ovilja att göra avkall på de effektivitetsvinster och det värdeskapande som implementeringen av AI kan leda till. Och sen har du en juridisk avdelning som oftast kommer in väldigt sent och antingen säger ja eller nej till någonting eh, men som också agerar lite grann i en, i en regulatorisk gråzon då regelverket inte riktigt har, har kommit i kap. Du,
0: du, du beskriver ju eh, ena rediga målkonflikter inom en organisation, hör jag. <laughs> och eh, att komma till rätta med dem kan ju ta många, många år och är ytterst eh, både komplicerat och eh, konfliktfyllt. Det, det, det kan vi nog alla vittna om på olika sätt att vi har erfarenhet. Men vilka praktiska verktyg skulle du liksom gärna se då?
1: Mm. Det viktigaste är som sagt att, att arbeta systematiskt. Alltså att säkerställa att i den dagliga verksamheten så har vi en metod, ett arbetssätt för att identifiera vilka risker är vi exponerade mot i den här AI-tillämpningen hur allvarliga är de om de skulle inträffa och hur hanterar vi dem om de här riskerna inträffar och för att kunna identifiera alla risker för att man ska undvika det här arbetet i, i, i silos så behöver man arbeta tvärfunktionellt så alla de här olika rollerna som jag nämnde tidigare marknadsföring, tech den juridiska avdelningen, alla de behöver jobba tillsammans Längs hela AIs livscykel. Och för att, för att då uppnå etiska tillämpningar av AI så, så behöver det här vara en del som, by, som byggs in i rutinerna. Att ha en metod för det här och ha praktiska verktyg för det här. Och vi säger att alla organisationer som jobbar med datadrivna teknologier och AI behöver ha fyra stycken fundament implementerade. Har man de här fyra fundamenten så är man väl förberedd att hantera de här riskerna som kan uppstå. Det första är transparens som vi var inne på tidigare. Alltså att vara transparent och öppen med att vi använder den här typen av teknologi på det här sättet. Det leder till ett beslut eller en rekommendation. Låt säga att du är en, en myndighet som har en AI som ett beslutsstöd. Till exempel om du är en arbetsförmedlare så kanske du har en AI som hjälper till att profilera hur långt från arbetsmarknaden en arbetssökande är. Då behöver den arbetssökande vara informerad att nu påverkas du av ett AIs utfall. Vi använder det som en rekommendation på det här sättet men behöver alltså finnas en öppenhet kring hur man använder teknologierna i verksamheten- mot de som påverkas, vare sig det är anställda eller kunder eller medborgare. Sen behöver man kunna förklara utfallen av en AI. Igen det här att det finns en liten avvägning mellan att bygga, bygga modeller- som är väldigt träffsäkra och bygga modeller som är förklarbara. Där du kan förklara, du, du som arbetssökande- vi, den här AI bedömde att du var så här långt från arbetsmarknaden, vilket sedan leder till att vi fattar det här beslutet. Då behöver man kunna förklara hur modellen fattade det beslutet. Det behöver finnas ansvar om någonting går fel. Och sen så behöver man bygga en organisationsstruktur kring det här. Så att vi jobbar väldigt praktiskt med våra, med våra partners att, att implementera det här som ett arbetssätt i organisationen för att systematiskt jobba. Och följa upp också. Mycket handlar om att, att följa längs AI:s livscykel och, och testa regelbundet.
0: Mm, jag förstår. Mm. Det som slår mig är ju också att vi pratar om målkonflikterna och hur, hur svårt det är att ta sig an det nya arbetssättet och, och att våga vara transparent och värdera de här riskerna så att säga. Och du beskriver vilka krav det ställer på en organisation att kunna och ha förmåga att ställa om till liksom ett etiskt hållbart sätt att jobba med AI. Då tänker jag att det har ju varit lite samma utveckling ändå på klimat, inte minst i klimatomställningen tänker jag. Det är naturligtvis en, en, en risk där, som också företag och organisationer har, hanterar. Eh, och eh, man har bedömt att vara en risk, och det finns liksom någon slags eh, förväntan på att man bidrar till eh, globalt och i samhället i närsamhället. Men det har ju ändå resulterat i. I riktlinjer, konventioner och överenskommelser ändå på, på globalt sätt. Inte minst Agenda 2030 med mera flera exempel. Är det det vi behöver här, Mattias? Är det det som krävs för att liksom, organisationer ska ta kliv framåt? Vad, vad ja, tänker du?
2: Jag vet inte riktigt om, om, om det... Jag tror att det finns en stor skillnad. Det är att kunskapsläget kring AI och datadrivna både affärsmodeller- men även det liksom den övervakning av anställda- som sker allt mer. Kunskapsläget är så mycket lägre- än för klimatfrågan. Man kan tycka att det finns sådana som Donald Trump- och andra klimatförnekar- att, att kunskapsläget verkar vara dåligt. Men, men kunskapsläget jämförelsevis- genom klimatfrågan är eoner mycket bättre- än vad det är kring hur, hur en artificiell intelligens- som, som det ju kallas- fungerar det, det, man kan liksom nästan inte begära av en företagsledning eller en marknadsavdelning eller nästan inte ens en it-avdelning på valfri myndighet att veta det det är så avancerad datavetenskap så att det kräver och det rör sig hela tiden och ta GPT-3 som jag nämnde som kan som hitta på och skriva egna kreativa texter alltså det är ju väldigt få som kan förklara hur den kommer på de här texterna och varför de blir så bra det är ett fåtal individer, 20-30 individer egentligen- som fullt ut kan förklara det. Så kunskapsläget är väldigt lågt. Det gör att jämförelse med den här klimat, alltså klimatmedvetenheten- att man skapar ramverk, att man skapar policies- och man skapar globala till och med, vi är ganska långt ifrån det. Och så finns det en annan del. I praktiken har du ju inte gjort så mycket i klimatfrågan. I praktiken så har man ju bara skrivit de här dokumenten- om man har stått i Paris och skakat hand- och sen har vissa lämnat det där avtalet och så vidare. Alltså, det, det, har, inte och det har inte hänt så mycket. Och det och att det inte händer så mycket- är nog lite grann beroende på det andra jag sa. Det vill säga att det här är någonting som man förväntar sig- att företagsledningen till exempel ska arbeta med. Deras incitament är, ja, i etik- och det kan vara en varumärkeskada om det kommer fram saker- men än så länge så är den eventuella skadan- så mycket mindre än den extrema vinst man kan få genom att arbeta med datadriven artificiell intelligens i sin affär. Och även för samhällsaktörer, för pensionsmyndigheten till exempel. Det är så en enorm fördel för dem och medborgarna att arbeta med det här datadrivna arbetssättet. Så att jo, den här hänsynen, men när man börjar väga dem så väger hänsynen väldigt lätt i vågskålarna. Och det handlar vad jag vill komma till är att jag tror att det handlar mycket mer om när det gäller AI-frågan, kanske klimatfrågan också med din annan podd. Eh, när det gäller AI-frågan så handlar det väldigt mycket om att eh, det räcker inte riktigt. Det räcker inte med den här överenskommelsen om att om ja, man tänker på etiken och så har man workshops och postitlappar om det. Det räcker inte. Det är precis som med klimat. Det räcker inte där heller. Det måste till en tyngd i den vågskålen. Och den kommer inte av workshops och postitlappar.
0: Nej, men du säger att en, en, en tydlig så att säga, motkraft, och vi tog i exempel här från, från London och Uber-förarna som, som helt enkelt har tagit initiativet i egna händer för att skapa tydlighet i sin egen organisation. Är det mer handlingskraft? De har ju
2: liksom bildat ett eget fackförbund. De har ett eget mm. fackförbund för Uber-chaufförerna i London. Mm. Och de har alltså organiserat sig. De har liksom Joe hill inte sörkt, de har organiserat sig. Mm. De har liksom gjort det som krävs, som, som, som gjordes i Ådalen- som gjordes i industrier i Düsseldorf. Alltså man, som, som man gör när man är orättvist och där det inte finns transparens- när det finns en gigantisk obalans- mellan en part och en annan, då organiserar man sig och, och så adresserar man problemet. Man, man gör det som ett fackförbund, man försöker få till samförstånd men om man då som Uber vägrar, vägrar, vägrar till slut så har man ingenting och då måste man dra dem inför rätta för att fasen, det är ju förutsättningar för deras levebröd ska de inte få veta vad det är för någonting så de kan bli bättre, det tjänar ju alla på. Mm. Så de gör precis det som man bör göra i den situationen men får ju en massa skit då från olika näringslivsaktörer i, även i Sverige för att de har gjort så.
1: Jag tror att det är viktigt att, att bara poängtera men också för att det finns en eller det är en angelägenhet för de här organisationerna att jobba med de här frågorna också för att det kommer komma reglering på området. Mm. Det här är ju frågor som diskuteras hejvilt inom olika reglerande forum. EU-kommissionen har gjort det väldigt tydligt att de avser att reglera användningen av, av artificiell intelligens inom EU inom närmsta tiden eh, och de har publicerat eh, indikationer om hur den, eh, hur den regleringen kommer att se ut. Så att vi har, det finns en angelägenhet också från det perspektivet att börja arbeta med de här frågorna redan idag. För det kommer inte bli lättare för mm. organisationer som Iber att definiera vad är transparens för oss? Mm. Vad behöver vi kunna förklara till våra förare? Det kommer inte bli lättare för dem att göra det när regleringen kommer utan det här är något som man behöver börja jobba med redan nu och lite grann vara framför den, den kurvan så att säga. Mm.
0: Förutom att öka kunskapen, organisera oss så ska vi behöva ha ett alla organisationer ska behöva ha ett, A, ett eget AI sustainability liksom center nedsänkt i sin verksamhet. Har vi kommit lite närmare lösningen
2: då tror ni? Ja, det tror jag. Ett ett steg på vägen. Ett på vägen, ja. Ja, absolut. Jag håller helt med. Jag menar, det, att, som du sa, André, jag tycker det är väldigt sunt liksom, att lägga ett steg före alltså, det här. Därför att det tenderar till att ligga åtta steg efter hela tiden eftersom teknologiutvecklingen går så fort. Eh, att våga kunna liksom, lägga sig ett steg före här. Eh, och vi har ju varit inne på det förut, att vem skulle vara lämpligare för det än fackförbunden när det de här frågorna. Eh, när det gäller andra frågor så är naturligtvis skulle ju marknadsavdelningen kunna också lägga sig ett steg före även i de frågorna.
0: Men spelar det någon roll vad vi i Sverige gör på det här området? Eller styrs inte all AI och utveckling just nu från Kina och USA? Som också har en helt annan syn och tradition vad gäller etiken.
2: Ja, Nej, men så är det. All, all utveckling drivs därifrån. Vi, vi, vi må vara duktiga i ett lite duktigt land och så vidare. Men vi är eh, som vanligt en nischspelare. Att vi är duktiga på liksom vissa spetsar i det här- eh, men vi har också vissa traditioner och vissa arv, liksom kulturellt, industrikulturellt och, och så och värderingskulturellt i vårt land som vi nog kan applicera här med viss framgång. Det är inte alla som kommer att köpa att, att AI ska vara så etiskt som vi tycker, till exempel då i Kina, så kommer man kanske inte att omfamna det rakt av. Men även de kommer att deras varumärken kommer att drabbas av. Det är en problematik som har med etik att göra. Den kommer att delas inom miljöområdet och hållbarhetsområdet, men också när det gäller det här tekniska området. Så det, det, det är en konkurrensfördel, men lite grann ännu på något slags nischmarknad. Så det finns en potential där, men naturligtvis så kommer det väl att dröja ett tag, men vi måste vara envetna och liksom bita oss fast i det lite grann. Och också våga att vara det verkligt också då etiska kring det. Jag tror just det här arbetslivsområdet- är ett sådant område där vi skulle kunna vara lite föregångsland faktiskt.
0: Mm. Delar du den synen, Andrea?
1: Absolut. Jag tror att Sverige har en potential- att omfamna AI med en etisk lins- och på så sätt ta ledartröjan inom det området. Och precis som Mattias sa- så. Vi har inte samma syn på integritet i Sverige som vi har i Kina. Det är en väldigt kulturell skillnad i, i synen på vad är integritet för mig som medborgare. Men inom den här nischen och inom den här marknaden så, så, kommer, så kan Sverige verkligen ta ledartröjan. Och jag tycker att Sverige ska ta ledartröjan i de frågorna. Och jag tror också att det sker generellt sett globalt ändå ett, ett konsumentuppvaknande just nu. Det börjar bli vanligare inom populärkulturen och det görs dokumentärsfilmer om de här typerna av frågorna och hur datainsamling påverkar oss som individer och hur mycket data vi ger ifrån oss. Så jag tror att det börjar bubbla även på ställen där de här frågorna traditionellt sett inte har varit jättecentrala. Som sagt, Sverige har en lång tradition av att... Stå för värden som transparens, öppenhet, demokrati. Och det måste vi fortsätta värna om även i den datadrivna eran så att säga, som vi är i just nu. Så att jag tror att det är högst relevant för, för organisationer i Sverige men också i globalt sett att omfamna AI med den här etiska linsen. Just för att det kommer vara något som efterfrågas från anställda, från kunder, från medborgare. För att vi ska vilja dela vår data och ta del av de här tjänsterna. Men också vill jag trycka på att det, jag tror att det kommer kunna vara en konkurrensfördel för, för bolag men också för, för offentliga organisationer att göra sitt uppdrag på ett mer kvalitativt sätt. Så tror jag att det är viktigt att, att omfamna de här frågorna på ett etiskt sätt. Mm.
0: Ja, det var en väldigt bra avslut och appell tycker jag på, på det här poddens avsnitt för konkurrenskraften, för ökad trans transparens framåt och att vilja vara del av utvecklingen. Tack för dagens diskussion, Andrea, och att du hade tid att gästa oss och ge dina perspektiv och din kunskap på området. Och tack, Mattias, för att du som alltid sitter bredvid mig i denna podd.
1: Tack. Stort tack. Thank we'll you.